0: Hablando de matrimonios, um, fin de año, el 31 de diciembre estuvimos en, en una invitados, ¿fue el, sí, fue el 31, estuvimos invitados eh, en una, en una cena en donde había matrimonios, pero también había muchachos solteros y, y surgió las, esta, esta pregunta de las promesas que hacemos el 31 de diciembre. Las promesas que hacemos de fin de año. No sé si a ustedes les toca, ustedes lo hacen. ¿Hacen promesas personales? Este año, este año voy a, por ejemplo, ¿qué cosas que, que prometemos? ¿Qué cosas prometemos fin de año? De este año voy a bajar de peso. Sí, es una promesa que muchos hacemos y que a algunos les cuesta, les cuesta mucho. Otros quizás no les cuesta tanto. Este año voy a hacer más ejercicio. Este año voy a ser más ordenado en la finanza. Este año voy a lanzarme y me voy a atrever en esto. Este año voy a leer la Biblia. Toda la Biblia en un año. Entonces hacemos promesa. Y en esta conversación, mientras estábamos previo a la cena, uno dijo, ¿sabes qué? Les soy honesto, a mí, a mí, me cuesta, me cuesta. Y eh, eh, me cuesta proponerme metas que salgan de mí, pero si me las piden, la hago. O sea, si, si, si yo me engancho con un amigo que corre 10 kilómetros, eh, o sea, 5 kilómetros cada 3 días a la semana, si yo me engancho con él y él me pide que, que, que lo, lo acompañe, lo hago. Pero si yo solo, por mí, salgo a correr, no puedo. No podría. Igual con la dieta... Tiene que haber como una imposición. Mi esposa me tendría que decir, ¡ah, dieta! No hay otra, no queda otra. O baja de peso o baja de peso. Y ahí hago dieta, pero si no, no puedo. Entonces, otra persona dijo, ¿sabes qué? A mí se me hace muy fácil yo mismo plantearme metas como que me las pidan también. se me hace Las dos yo cumplo, no tengo ningún problema. Y también en la conversación, otro dijo, yo encuentro irrisorio que se hagan promesas el día 31. Eh, yo podría hacerla en cualquier otro día, no necesitamos estar en el día 31 para hacer promesas, tú las puedes hacer en cualquier momento, cualquier día puede ser el primer día para hacer una promesa, para cumplir un, un plan que puedas trazarte. Entonces yo no encuentro sentido, es más, yo pienso cuando me dicen hay que hacer esto, yo pienso, y ¿por qué hay que hacerlo? ¿para qué hay que hacerlo? ¿qué sentido tiene? Y también surgió en la conversación alguien que dijo, yo si me plantean metas, no las hago. Y si yo me planteo, tampoco. Y curiosamente, hay, hay, hay estudios en la psicología, en el comportamiento humano, que han llegado como a ciertos consensos, en donde se dice que lo que uno es, se determina en los primeros años de vida, hay un factor genético, pero también hay un factor eh, del entorno del condicionamiento que hay que, que, que uno está expuesto, sobre todo en los primeros años de, de vida. Pero cuando uno es padre se da cuenta que nuestros hijos, por alguna razón misteriosa de Dios, de la genética y también de Dios detrás, salen con una inclinación, con, con una tendencia de personalidad que vienen, que vienen impresos desde el nacimiento. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en mi casa, tres hermanos, la misma experiencia vital. Salimos de la misma matriz, fuimos criados de la misma forma y los tres diferentes. El mayor siempre le gustó desde pequeño las cosas de, de esta vida militar, esta vida de rigurosa de reglas. Siempre le gustó recibir órdenes. Nunca se dejó el cabello más largo de, de, de aquí, de, de, de la oreja hacia abajo. Nunca. Siempre cabello bien corto, eh, tenía esa inclinación a esa vida militar y si le pedían algo lo hacía, pero por él mismo nunca era capaz de poder tener la autonomía para establecerse sus propias metas. Por eso yo creo que in instinti instintivamente buscó el camino, el camino de la milicia, el camino de la policía, porque su vida fue así y siempre ha sido de esta manera, le piden algo desde afuera lo hace, pero por él, por él mismo es muy difícil que lo pueda hacer. Siempre acató las reglas, pero tenía poca y tiene y sigue teniendo poca capacidad para poder eh, tener disciplina personal, a menos que se la pidan. El segundo, rebelde, contestatario. El segundo, le gustaba mucho la música, aunque no desarrolló la música como quisiera, pero siempre fue el rebelde, el que se, se, auto, se imponía contra mi padre. Mi padre era la autoridad absoluta y fue el único, y esto es lamentable, fue el único que en algunos episodios de su adolescencia llegó a momentos en donde mi padre lo quería golpear, porque mi padre arreglaba los, los temas con golpes, lo golpeó y él le devolvió golpes, el único de los dos, de los tres, perdón, que él fue capaz de de devolverle a mi padre con violencia, yo lo digo, lamentablemente viví esas escenas desde muy pequeñito, pero era un rebelde, en, la, en el colegio, en, en los exámenes, a él se le ocurría responder lo que él quería, hacía monitos, no le importaba las consecuencias, el segundo. Y el tercero, obviamente yo, esta hermosura, yo tenía ese matiz de contestatario, pero tenía un, una diferencia. Yo podía auto imponerme metas o trazarme metas personales y yo las cumplía, a diferencia de, de mi otro hermano. Yo las cumplía, yo no tenía problema y ahora no, no tengo problemas en, eh, si de pronto digo voy a salir a correr, salgo a correr, tengo disciplina, voy a terminar un libro, lo termino. Eh, no tengo problemas en que yo pueda asumir, trazarme metas, pero si alguien me dice esto tienes que hacer, no es tan fácil. Conmigo no es tan fácil porque yo lo cuestiono. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué tiene sentido? Y así ha sido también. Cuestiono tanto que de pronto me quedo paralizado en cuestionamientos y no avanzo mucho. Me pasa, me pasa. Entonces, los tres fuimos criados con la misma experiencia vital y salimos desde la matriz con diferencias, diferencias objetivas y visibles. No sé si te ha pasado, por ejemplo, la gente considera, te considera rígido ceñido a las reglas? ¿Cómo es contigo? ¿Te consideran así? ¿Te han dicho que, por ejemplo, piensas demasiado y haces demasiadas preguntas antes de actuar? ¿O has notado que las promesas que se hacen a otros, las promesas que se hacen a otros son las que deben cumplirse, pero las promesas que tú te, te, te planteas a ti mismo no las haces, no tienes, no tienes la capacidad de hacer las cosas que que, que tú te planteas a ti mismo. Pero si vienen de afuera, si sí lo, sí lo haces. ¿O crees que es más divertido ir en contra de las reglas? Entonces, en, esto, en estos domingos que vienen, de febrero, yo les quiero proponer cuatro tendencias. ¿Eh? hay muchos estudios de acercamiento, unos más serios que otros no, no me voy a entrar en el camino de la psicología porque no es mi campo sino como pastoralmente voy a hablar de cuatro tendencias para resumir no va a ser enagrama, no, no voy a hablar de nueve, ni de dieciséis, ni de treinta y dos voy a hablar de cuatro cuatro en relación a la responsabilidad, al establecerse metas al cómo yo recibo el mundo exterior en, en virtud de las cosas que de pronto se me piden hacer y eso cómo también me llevo en relación con los demás y en la relación con Dios. Entonces voy a hablar de cuatro perfiles. Las cuatro C, el cumplidor, el cuestionador, el complaciente y el contestatario. ¿Sí? El cumplidor, la, 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 la palabra lo dice, cumple. Y hoy voy a hablar del cumplidor. El cumplidor no tiene problemas en cumplir lo que se le pide y en cumplir lo que él se traza. ¿Sí? Es dentro de las tendencias el que aparentemente es más correcto. ¿Sí? El cuestionador es aquel que no tiene problemas en cumplir aquellas metas que él se traza, pero tiene muchos problemas en responder a las metas que vienen de afuera porque cuestiona mucho. Siempre se pregunta, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y qué fin tiene? ¿qué sentido tiene? Es cuestionador. El tercero es el complaciente. El complaciente no tiene ningún problema en responder a lo que se le pide, pero él no tiene capacidades para poder trazarse meta y cumplirla. Por ejemplo, los complacientes, eh, si la pareja lo, 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 le da una sentencia, le advierte, y le dice, tienes que hacer dieta, la hace. O porque el doctor le dice, mira, si no la hace, te vas a morir. Y ahí la hace. Pero por sí mismo es muy difícil, no lo haría. O sea, cumple hacia afuera, pero no cumple hacia adentro. Y el último, el rebelde o el contestatario que no le importa un pepino cumplir ninguna, ¿sí? Todas ellas tienen cosas buenas y tienes cosas quizás que no son tan favorables, pero se pueden utilizar para, primero, primero poder tener una buena vida primero conociendo. O sea, había un, un, una lámina en el monte Delfos, en Grecia, que decía, conócete a ti mismo. En el monte Delfos era un monte muy famoso en donde iban la gente a buscar una respuesta de los dioses y en la lámina... Se decía, lo primero, antes de entrar había una sentencia, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Porque cuando uno se conoce, cuando uno sabe, sabe realmente, se reconoce su historia, uno puede tener, tener más posibilidad de hacerse cargo de esa historia. Entonces, hoy voy a hablar sobre el cumplidor. El cumplidor tiene una característica. ¿Y cuál es? Que cumple. Es obvio, ¿no? Cumple. No tiene problemas en realizar metas externas y trazarse metas internas, características, es autónomo, ¿sí? cumplir para él o para ella, cumplir le da libertad, El, la sensación de cumplir le da libertad, tanto cumplir lo que se establece, lo que se propone como cumplir lo que le piden, porque al cumplirlo él o ella siente que tiene libertad para hacer lo que quiera, tiene espacio y libertad y tiempo para hacer lo que quiera. Las reglas le atraen al cumplidor, le atraen las reglas. Por ejemplo, uno va a un lugar de esparcimiento y yo voy a un campamento y lo último que quiero ver es ese, ese, ese recuadro que aparece en las cabañas con las reglas. Yo no veo eso. ¿Cuántos de ustedes ven eso? La mayoría no hacemos eso. Entramos a un campamento o entramos a una alberca y no vemos las reglas. El cumplidor le encanta, antes de tomar cualquier decisión, estar pegado leyendo las reglas. ¿Sí? otra característica los cumplidores leen los manuales antes de utilizar las cosas ¿qué ser humano hace eso? ¿qué latino hace eso? por eso a lo mejor anglosajón lo voy a hacer pero el latino no hace eso mi papá de pronto <ríe> traían una cosa y la armaba, armaba y, y salían deformes que le faltaba, le faltaba cuando la terminaba de armar veía que le faltaban cuatro piezas, las tenía en la mesa, cuatro piezas y era porque nunca, nunca veían los manuales. Entonces, el cumplidor ve los manuales. Porque sabe que necesita dosificar el tiempo para las metas que se establece. Es una persona bastante autónoma. Los cambios en la rutina le incomodan. Al cumplidor le incomodan los movimientos, las decisiones de última hora, los movimientos de última hora. Son esquemáticos y a veces pueden ser obsesivos con el orden. En cuanto a la vestimenta, visten entre comillas, un poco monótonos, no, no, no andan buscando lucir, eh, en ese sentido no, no ponen como importancia la vestimenta, eh, cualquier cosa, que, que se compre cualquier cosa, en cualquier tienda, no importa, sobre todo si son colores básicos y oscuros, ahí está tranquilo. Otra cosa, son muy racionales, todo su campo de operaciones está acá, no tienen tanta inteligencia kinésica, por eso, uno inmediatamente al cumplidor se le conoce cuando está en una, en una fiesta de matrimonio y va a bailar un cumplidor, son dos pies izquierdos que está bailando. Porque no, 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 no tiene esa capacidad de, de, de desarrollar. No, todo está acá. Toda su, su capacidad, está, su campo de operaciones está aquí, en su cabecita. Uh, no son proclives a las adicciones, y eso es un punto muy positivo. Pues todo lo que le impida estar libres, libres para hacer lo que le pidan o lo que buscan, es justamente esa, ese deseo de tener el control. Lo que busca es tener el control. Se siente bien, se siente seguro. Entonces, las adicciones, el hecho de beber alcohol, de fumar, no, no, para él, para el cumplidor, no, 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 no existe eso. Es una ridiculez. Tienen mucha iniciativa propia. Son justamente aquellos que llegan media hora, una hora antes de cada cita. Están ahí. Necesitan información clara porque cuando tienen la información clara la respuesta es, ok, lo voy a hacer. Necesitan esa información clara. Son excelentes ejecutores y como último resultan ser la envidia. ¿Sí? Son, son, son envidiables. Son envidiables porque parecen perfectos. ¿Sí? Son envidiables porque logran destacarse. En cada trabajo cuando hay un cumplidor inmediatamente resalta. Eh, de hecho, eh, hay un personaje que le gusta mucho a nuestra hijita, Matilda, la película Matilda, no sé si la han visto. ¿sí? Matilda es una cumplidora. Matilda, de hecho, cuando comienza la película, el, el, el narrador dice, Matilda a sus tres años ha logrado lo que muchos logran a los 30, ser autosuficiente. A los tres años. Entonces Matilda es un ejemplo de alguien cumplidor. Ella, Matilda, no necesitaba ir al colegio, ya se había leído varios libros, ya había leído. Y en el colegio es una buena alumna, o sea, cumple desde afuera y cumple también las cosas desde dentro. Son el ideal de empleado en una empresa, son el ideal de yerno, de nuera, ¿sí?, Cualquier, cualquier suegra o suegro le encantaría tener un cumple Es más, seamos, seamos honestos. Ahora, ahora vamos, vamos descubriendo quizás con palabras, pero con todas estas características, ¿sí o no? ¿Cuánto de nosotros oramos? Señor, que sea una cumplidora la que se encuentre, mi hijo. ¿Sí? Que no tenga problema, que sea autónoma, que sea ordenada. Incluso si mi hijo tiene otra característica, que lleve a mi hijo hacia el orden, ¿no? Oramos por eso. Entonces, hay padres, los padres que tienen, tienen esa bendición de que en la tómbola le salió un hijo cumplidor, lo pasean para que los demás lo vean, porque obviamente es para mostrarlo. O sea, es para ponerlo en una vitrina cuando tú tienes un hijo cumplidor. Porque son, son, son esos niños que posiblemente ni siquiera fueron, fueron niños y adolescentes, fueron siempre adultos en miniatura. Fueron un mini mí porque de pronto si tú eres cumplidor, si tú eres cumplidor y tienes un hijo, un hijo cumplidor, es un mini mí es una, es una copia tuya. Entonces, es para mostrarlo, es para, es para decirle a todos, oye, cuán cosas buenas, porque es responsable, porque no necesita andar eh, diciéndole, por ejemplo, a mi hijo yo tengo que amenazarlo de muerte para que se bañe. Después de tres amenazas de muerte, recién considera la posibilidad de bañarse ¿Eh? el, el muchacho 14. Entonces, eh, los cumplidores no. Lo, los cumplidores, los niños cumplidores, se lavan los dientes solos, se bañan solos, se visten solos. O sea, es, es en ese sentido eh, como, entre comillas, el ideal, ¿no? Es más, yo les digo, mujeres, si conociste a un muchacho cumplidor, cásate, cásate, cásate. Ahora, no lo dejes ir. Cásate. Suegra, si su yerno es cumplidor, obliga a su hija que se case con él. Y si no se quiere casar ella, cásese usted con él. Hay un ejemplo en la Biblia de cumplidor. José. José es el ejemplo, por excelencia, de cumplidor. Fíjense, él cumple... Las expectativas de su padre iba más allá de las expectativas. Fíjense, Génesis 37, 14, 15. Ustedes saben que los hermanos de José eran un caos, eran un caos los hermanos de José, los hermanos mayores. Y un día fueron a pastorear y el padre le dice, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Fíjense la respuesta de José. No ¿Cuántos nosotros estamos con y si van, van así. Señor, ayúdame. No, entonces, ¿José qué dice? Estoy listo para ir. Ya está listo. Está listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticia de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón cuando José llegó a Siquem un hombre en esa zona lo encontró dando vueltas por el campo ¿qué buscas? le preguntó, busco a mis hermanos contestó José ¿sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? sí, le dijo el hombre se han ido de aquí porque les oí decir vayamos a Dotán entonces cualquier, cualquiera de nosotros diría ah bueno se fueron Voy a, vuelvo a donde mi padre le digo, no sé, no los encontré, se fueron a Dotán. ¿Qué voy a ir a Dotán? En cambio, ¿qué dice? Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Y uno dice, bueno, Hebrón, Siquem, Dotán, la misma cosa. La misma cosa, con el mensaje anterior, la misma cosa, No, no, o sea, no, no es que, no es que eh, aquí está Hebrón y, y allá en Valle Oriente está Siquem. De Hebrón a Siquem es 74 kilómetros. Y de Siquem a Dotan es 22 kilómetros. ¿Ok? Entonces ahí, sin duda, se ve un cumplidor, un muchacho que, que, que se siente libre en hacer lo que le piden y llegar hasta las últimas consecuencias y responder como se debe. 74 kilómetros desde Broma Siquem y de Siquem a Dotan, otros 22. Y todos saben cómo termina, termina la historia, o sea, cómo, cómo sigue la historia. Sus hermanos tienen envidia, porque son envidiables los, los cumplidores, son envidiables. Los otros, los otros perfiles lo miran y dicen, ay sí, ay, qué cumplidor, que, que, que es un salamero, que chupa media, decimos allá, ay, que aquí, que es un salamero, que ya. Entonces, no, es cumplidor, fíjense. Los hermanos lo venden, se van con, con los, los madianitas que lo llevan a la casa de Potifar y aún en, con Potifar que es vendido, lo compran como un esclavo, como es cumplidor, aún siendo esclavo sobresale su responsabilidad e inteligencia por su manera esquemática, porque José, es, si uno revisa la psicología, la mente de José, él es muy esquemático, ordenado, visionario, entonces hace las cosas y donde toca lo transforma, lo ordena. El cumplidor tiene eso, cosa que toca lo ordena ¿Eh? y también otro rasgo del cumplidor que se sujeta a las reglas, ¿cuál era la única regla en la casa de Potifar? No te metas con mi vieja, pero como la señora esta, la vieja cochina le lanzó la lencería, así fue, así fue, por lo menos si ya aparece mi biblia con dibujito le lanza la lencería ¿Qué hace José? ¿José como es cumplidor? Él se, se, se sujeta a las reglas y dice, no, no, yo no puedo tocar a la señora de mi amo, no la puedo tocar. Entonces, saben el problema, ¿no? Después la señora enojada, porque es típica esa persona que si no le dan lo que quieren se frustran y, y, y se enojan. Entonces, llega a la cárcel y en la cárcel sobresale su capacidad de gestión. O sea, el cumplidor puede estar en el, en el lugar más desfavorable y lo transforma en un entorno ordenado, en un entorno consentido. Llega a una cárcel y en la cárcel inmediatamente comienzan a, a verse sus dotes. Sus dotes como administrador, como gestionador. ¿eh? Y lo ponen como administrador de la cárcel. No, no tiene conductas adictivas, por lo menos no sabemos. Yo, en mi Biblia de dibujito yo no veo a José fumando marihuana. No lo veo bebiendo, bebiendo o emborracharse, no lo veo. No lo veo en, en mi Biblia, entonces entiendo que como no tiene esas conductas es el candidato por excelencia para administrar porque es responsable porque no se va a llevar el dinero también tiene iniciativa de hecho cuando ve que están conversando el copero con el panadero del faraón él tiene iniciativa en acercarse y darles ayuda decir en qué puedo, en qué puedo ayudarles en qué puedo ayudarle? y ahí le cuentan los sueños y como él tiene un alto sentido de la justicia, porque el cumplidor tiene un alto, un alto sentido de la justicia, lo que es correcto, él mismo le dice de su vida, él le expresa que han sido injustos con él. Y por eso después de revelarle, de interpretarles el sueño, les pide, les pide ayuda y les cuenta así, a grandes rasgos su historia. Él le dice, por favor, háblenle de mí al faraón para que me saque de este lugar, compadézcanse de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Es un hombre honesto, es un hombre con un sentido de la justicia. Y cuando después de dos años el faraón tiene un sueño y este cabezón que es el copero se acuerda, ¿Se acuerda? porque nadie le podía revelar el sueño a faraón, se acuerda de que un muchacho en la cárcel le había ayudado y ahí llaman a José y obviamente José ha sido preparado toda su vida para llegar al lugar en donde Dios tenía preparado para que llegase. Llega con el hombre más poderoso del mundo en ese momento y se luce, se luce extraordinariamente. Es un Messi de la gestión, José. Ha aprendido, en la casa de Potifar aprendió, aprendió primero con su padre a responder en lo poquito, después en la casa de Potifar, después en la cárcel en un entorno difícil, en un entorno adverso. Y ahora ha llegado el momento para, para probar todo lo que ha sido su vida, probar de qué está hecho y se luce. Con el faraón sobresale su claridad para ordenar los procesos. Porque imagínense, este, este muchacho, como todo cumplidor, no depende de la supervisión, no hay que supervisarlo. Es un excelente en establecer fechas, gestionar tareas, vigilar los avances. Entonces, cuando Faraón lo vio, que no solamente tenía la interpretación de su sueño, sino que tenía la solución, porque los cumplidores no solamente detectan detectan dónde hay un problema, sino que saben qué hacer con el problema y cuánto se demorará para solucionar el problema. O sea, son, son aplicaciones. Son aplicaciones humanas, en el buen sentido de la palabra. Son aplicaciones humanas. Eh, entonces, cuando... Faraón ve, responde entonces. ¿Qué es lo que dice Faraón? ¿Podremos encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios? Y a José le dijo: No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú harás, tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú porque soy el rey. Mira. Yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Entonces, esa es la historia de un cumplidor en la Biblia, José. Y yo sé que como varios de acá no somos cumplidores, ya nos da envidia, José. Y decimos, algo debe haber en el cumplidor, debe tener un lado B. Nadie es perfecto, serían ángeles. Sí, hay un lado B. Todos tenemos un lado B. Hasta yo tengo un lado B, imagínense. Imagínense. Como todo perfil tiene un lado B y, y esta tendencia del cumplidor puede tener varios matices. Hay cumplidores que son ambiciosos, que utilizan a las personas, hay cumplidores que son medio narcisistas, que utilizan a las personas para sus fines y son meticulosos, hay cumplidores que son solitarios, otros más sociables, otros más creativos, más cariñosos, hay un matiz dentro de este perfil. Pero tienen un lado B. Por ejemplo, pueden ser implacables defensores de la justicia aun cuando las reglas, razonablemente, pueden ser ignoradas. Aun cuando podrían ser ignoradas porque quizás tienen un matiz de contradictoriamente son una ley injusta, ellos son Apegados a cumplir. En otras palabras, pueden ser inflexibles. ¿sí? Podrían ser inflexibles. Entonces, entonces, el gran desafío para el cumplidor, si aquí hay, yo sé que hay cumplidores acá, el gran desafío para el cumplidor no es solo ser eficiente, sino también tener un poquito de, 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 de crítica, o sea, de sentido crítico. De no solo decir, sí, ok, lo hago, lo hago, lo hago, sino que a veces, oye, esto que hago, ¿a quién está? puede estar perjudicando a alguien? puede estar perjudicando a alguien. Entonces, ahí yo tengo que ver la regla detrás de la regla. Por ejemplo, hay casos en, en el cine, a mí me gusta. ¿Cuánto, a, ¿cuántos, ven, ¿Cuántos han visto Harry Potter? ¿Cuántos han visto Harry Potter? ¿Sí? Yo no tengo problema, en otra iglesia a lo mejor dirán que es del demonio y todo eso, pero acá eh, puede alguno haber visto Harry Potter. Hay un personaje, Hermione. ¿sí? Hermione ella no se atrasa jamás en sus tareas esa es una cumplidora le recuerda siempre a Harry y a Ron cuáles son eh, los preceptos del mundo mágico <ríe> sin embargo, ella tiene una característica no es una cumplidora robotizada es una cumplidora pero con conciencia de justicia porque a veces cuando las, le, las reglas convencionales son injustas ella va más allá de la regla ve la regla más, más ve la regla detrás de la regla y puede op oponerse a lo establecido cuando eso establecido es injusto, ¿sí? Otra, otro, otro personaje de la Biblia, Daniel, ¿Daniel es otro cumplidor? Daniel es otro cumplidor en la Biblia, pero recuerden esta escena cuando en un momento hay un edicto del rey en donde se le prohíbe orar a todo el, a todo el, 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 el imperio, se le prohíbe orar en nombre de otros dioses ¿Qué, ¿Qué hace Daniel? Daniel es un objetor de conciencia. Él dice, oye, esta es una ley. O sea, objetivamente es una ley, pero yo, yo creo que es una ley injusta y yo no voy a obligar a nadie. Yo voy a seguir orando. Entonces, es un cumplidor, pero con conciencia, con una conciencia crítica. Hay otro personaje en la historia de la iglesia que lamentablemente no tenía mucho esa conciencia, que fue el gran teólogo Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, eh, por si no lo conocen, cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? la Trinidad, la palabra Trinidad, el concepto no aparece en la Biblia. O sea, la, la palabra, perdón, la palabra no aparece en la Biblia. La idea sí, pero la palabra no aparece en la Biblia. Ningún versículo habla de Trinidad explícitamente. Tertuliano fue el primero en acuñar el término Trinidad. ¿Qué pasaba con Tertuliano? Tertuliano era un cumplidor. De hecho, los cumplidores, muchos estudian leyes porque les encanta. Entonces, Tertuliano estudió leyes y cuando él habla de Dios, curiosamente enfatiza al Dios juez, el Dios juez, a diferencia de otros teólogos que enfatizan, enfatizan otras, otros rostros de Dios. Para él, Dios es juez en esencia. ¿Y qué pasó con Tertuliano? En, en ese tiempo, en el siglo II, la iglesia, la iglesia, en el siglo II, siglo III, la iglesia institucional estaba muy laxa. Laxa quiere decir que su moral no era, no era de acuerdo, según él, de acuerdo a los estándares de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ve que la iglesia estaba relajada, él decide romper con la iglesia y se va con los montanistas. Los montanistas, no es que tenían culto en la montaña, no, el precursor se llamaba Montano, y eran, los, eran carismáticos del siglo III, pero eran rigurosos, rigurosos moralmente. Como Tertuliano era cumplidor, pero era inflexible en cierta manera, prefirió romper con la iglesia e irse con un grupo que estaba a la altura de su inflexibilidad. Otra cosa, dado, como voy de la mano con esto, dado a su apego a cumplir con lo que se le pide, pueden no tener discernimiento de que eso que le piden es injusto o violento. ¿Y qué pasa? Puede pasar esto, que es terrible y extremo. Un cumplidor puede ser un cumplidor... Eh, un buen ciudadano alemán de los años 40 que es buen ciudadano y cumplidor y es el encargado de apretar el botón para la exterminación en, en, en un campo de, de concentración ahí en las cámaras de gas y pasaban, pasó eso ha pasado que en dictaduras o en, en entornos donde, donde hay estos crímenes de lesa humanidad como en un campo de concentración hay gente que no fue motivada por la maldad sino que fue gente tan apegada a, a lo correcto que si le decían aprieta este botón apretaba este botón cuando ese botón podía ser el que se despidiera gas en una cámara en donde estaban muriendo familias completas entonces ese es el peligro que puede tener el, el cumplidor pueden ser también muy arrogantes con personas que no tienen su mismo nivel de disciplina pueden ser incluso burlescos yo tenía un compañero en la secundaria que era cumplidor y como era tan apegado a las reglas, de pronto el profesor salía, salía, iba al baño, no sé a dónde iba, a tomarse un café o a, a conversar con otra profesora, porque parece que tenía algo ese viejo. No, era un chisme nomás que se lo quería comentar. Entonces salía, 15 minutos fuera y él decía, nadie se mueva, nadie se mueva, voy y vuelvo, salía. ¿Y qué hacíamos todos? ¿Qué hacíamos todos? ¡Ah! tirándonos papeles, saltando agarrando uno, tirándolo por la ventana para el del segundo piso y cuando volvía dijo ¿alguien se portó mal? y había un pacto entre nosotros de ninguno ser soplón pero ahí este iba a levantar la mano profesor, él y él y él Ulises, Ollarson, él él inició todo entonces como son apegados a las reglas y muchas veces yo le decía oye, no, no, no no puedes tú portarte mal no, no está en tu gen el de pronto no hacer lo correcto. ¿Y sabes la respuesta que me dijo? Me dijo, madura. Me dijo, madura. Y, y bueno, pueden ser arrogantes, podrían ser arrogantes porque no entienden otros perfiles. ¿sí? También, otra característica, pueden ser inflexibles con ellos mismos. Y esto es lo más peligroso pueden ser muy inflexibles con ellos mismos porque no coinciden a ser una excepción y suelen autoexplotarse al punto de reventarse su cuerpo en estrés por cumplir y terminan con problemas físicos, emocionales porque uno de sus problemas más grandes es la autorregulación se autoexplotan y tienen poca capacidad de autorregulación entonces como están tan concentrados en sus metas esto puede incluso barrer con el cuidado personal ¿Sí? Entonces, ojo con eso si tú eres cumplidor ojo, ojo con eso entonces ya, ya más o menos saben ¿no? el cumplidor cumple metas externas metas trazadas desde adentro el cuestionador cumple lo que él se ha trazado pero cuestiona mucho lo que venga de afuera el complaciente, si le dicen, hace esto, lo hace, pero tiene poca capacidad de él cumplir las cosas que se traza a sí mismo. Y el rebelde, rebelde, rebelde no, es muy, tiene mucha, muchos problemas en, en, en cumplir lo que se traza a él mismo y menos lo que le pidan. Entonces, si usted quiere cambiar un foco, si usted quiere cambiar un foco, aquí están las cuatro personalidades, si usted quiere cambiar un foco, el cumplidor ya lo cambió. ¿Sí? El cuestionador lo va a decir, ¿y para qué?, ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? El complaciente, usted tiene que decirle, cámbialo y lo va a hacer. Y el contestatario, cámbialo usted. Porque a menos que él quiera, no lo va a hacer. ¿sí? Entonces, notas finales, notas finales este domingo que viene ya se empiezan las mareas se empiezan a complicarse un poco porque este, este es como tranquilito ¿eh? tiene su lado pero ahora sí ya se empiezan las mareas a complicar y voy a dejar el contestatario al último porque al último todos los contestatarios que estén acá vamos a pasar adelante y voy a exorcizarlos vamos a orar por ellos vamos a sacarle esos demonios ¿sí? entonces notas finales primero no hay una personalidad sea, sea del estudio que sea, del acercamiento que sea, no hay una personalidad mejor que otra. ¿Sí? No hay una, una personalidad mejor que otra. Dios te hizo así porque quiso complicarle la vida a tus padres. No, no, eso no. Dios te hizo así porque eres la pieza especial y única para la misión que tiene para tu vida. Si no tuvieses esa cuota de, de contestatario, no podrías hacer lo que estás haciendo, no podrías involucrarte en el arte, en la creatividad, como lo hace? Porque muchos contestatarios están del lado de la creatividad, del arte, ¿sí? Del lado también de... de, de, de son los primeros en, en apelar también por las cosas justas, pero no tanto como el cumplidor, sino que más que nada como un William Wallace, como el William Wallace, el, el, el caudillo ¿no? Que, que invita a todos a rebelarse por una, por una causa justa. A lo mejor Dios te hizo contestatario de esa manera. Y aunque tú quieras establecerte metas, trazarte cosas, te va a costar mucho. Pero Dios te hizo así, con ese desorden bendito. Porque donde tú estás, eres la única pieza para poder hacer lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces... No hay ninguna personalidad mejor que, que otra. ¿okay? En, eso, en eso, por favor, descansemos también como padres. A lo mejor nos sale un hijo cumplidor y nos sale un hijo cuestionador. Descansemos como padres, que cada uno de ellos tiene una misión de Dios. sí. Y hagamos trato personalizado. Algunos van a necesitar más compañía, otros a lo mejor van a ser más autosuficientes, pero saber, no comparar, no comparar. Porque a mí me pasaba mi mamá me decía mi mamá decía siempre me decía bueno no tenía hermanos quizá que eran tan referentes pero tenía primos que le iba bien mi mamá me decía ¿por qué no eres como tu primo? y le dije ¿y usted por qué no es como mi tía? sí pero mi tía lo deja salir lo deja volver a la hora que quiere claro porque el muchacho era responsable a mí me dejaban de... si me decían vuelve cuando tú quieras a las dos semanas volvía a la casa entonces, no comparar, no decir, ay, ¿por qué no saliste? Porque a veces pasa eso. ¿Han visto que los padres somos así? O las mamás o los padres son así. Cuando se porta mal, ¿qué dice? ¿Qué dice el padre o la mamá? Cuando se porta mal, ¿qué dice la mamá? Es igual a tu padre. Pero si tiene hijo que se porta bien, ay, igual a mí. Miren, esto, esto es como los pingüinos de Madagascar. Esto es como los pingüinos de Madagascar. Así yo veo la iglesia como los pingüinos de Madagascar algunos son skipper son el líder nato su mundo en blanco y negro ¿Eh? tienen buen corazón aunque no lo reconocen ¿Sí? son planificadores la tienen clara a veces son drásticos pero son buena gente aunque no, no se les nota mucho una vez conocí a un pastor coreano estuve en Buenos Aires con, compartiendo mucho con una iglesia coreana todos coreanos todos coreanos yo era el único no coreano todos coreanos ¿ustedes saben cuál alabanza les gustaba cantar? abre mis ojos oh Cristo bueno eh... <risa> me van a censurar pero ellos saben yo conté ese chiste y se reían y, y, el, y el pastor decía, tenemos un dicho en Corea. Sí, lo aprendí, tenemos un dicho en Corea. Hay personas que son como orugas, que parece que tienen espinas por fuera, pero son blanditos por dentro. Hay personas que son como Skipper otras son como Kowalski, ¿no? Son un genio, intelectuales, analíticos. A veces son tan analíticos que no responden rápidamente y se quedan ahí tanto analizar, analizar. Otros son como ricos, son como locos. Están locos. No sé si han visto los Madagascar, pero rico es como el, el loco, de, responde con gruñidos. ¿Puede guardar una caja fuerte en el estómago? ¿Quién hace eso? Hacen cosas que nadie espera. Hacen cosas que nadie espera. A, incluso eh, tienen esa capacidad de que a lo mejor no, no tienen esas habilidades, viven en su mundo pero son gente que necesitamos que esté, que, que necesitamos conocer para que también nosotros salgamos de, de pronto a vivir tan ensimismados. Y hay otros que son como cabo, que son puro corazón. No son racionales, no son, no son enfáticos, en no, son puro corazón. Encu encuentran, las soluciones son sencillas, no son rebuscadas. Prefieren hacer, hacer las paces que arreglarlo con la violencia son amistosos son bien educados son imaginativos son sensibles y así yo me imagino que en la iglesia algunos tienen ciertos perfiles otros tienen ciertos perfiles en el grupo de Jesús habían diferentes perfiles y ninguno es más que otro segundo para todos acá todos de alguna manera somos el resultado de nuestra historia aprendamos de José este cumplidor toma tu historia pero suelta el resentimiento toma tu historia pero suelta el resentimiento José la pasó mal la pasó muy mal Dieci miren llegó a los 17 años este muchachito a Egipto como esclavo y a los 30 recién se entrevista con el faraón 17 años de dolor e injusticia José pudo haber tenido la oportunidad de vengarse de sus hermanos y vengarse de Egipto los dos le hicieron mal los dos lo trataron injustamente. Los dos se olvidaron de él. Pero fíjense qué noble que era él. Porque él tomó su historia pero soltó el resentimiento. Cuando tuvo hijos, tuvo dos hijos. Y qué bonito esto, porque dice el, el texto bíblico. Al primero lo llamó Manasés. Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas que viví en mi familia. Se sanó. Se sanó de los problemas que había tenido con sus hermanos con sus hermanos. Y después dice, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Toma tu historia, pero suelta el dolor. Y tercero, y último, y nos vamos. Dios no solo quiere que te vaya bien, sino sobre todo que tu vida haga bien a los demás. Dios no solo quiere que te vaya bien. Sobre todo, Dios quiere que tu vida haga bien a los demás. Cuando José vivió todo lo que vivió, murió su padre y sus hermanos tienen miedo porque dice, ahora sí se va a vengar de nosotros. Van donde él, se postran en tierra, y le dice, perdónanos una vez más. Y José le dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos. Salvar la vida de mucha gente. Qué bonito como él interpreta al final su historia. Él interpreta cada episodio triste, difícil, horrible. Cada momento en donde pisó fondo, al final hace un resumen y dice, todo lo que he vivido me llevó, me llevó hasta acá. Poder a través de mi vida y de mis dones salvar mucha gente. Entonces, vayámonos con estas tres perlitas a la casa, ¿sí? Nadie es mejor que otro, nadie es mejor que otro. Toma tu historia, pero suelta el resentimiento y Dios no solo quiere que te vaya bien, sobre todo Él quiere que tu vida haga bien a los demás. Amén. Pónganse en pie, queridos y queridas Pónganse en pie Bien, entonces no, no se olviden Matrimonios nos están esperando ahí Para inscribirnos en esta actividad Que viene maravillosa Y bueno, que tengan una maravillosa semana Todos ustedes Cumplidores, cuestionadores Complacientes y rebeldes Contestatarios Que el Señor Te bendiga Que el Señor te bendiga y bendiga tu vida. Te bendiga aún con ese dolor. Te bendiga aún con esa enfermedad. Que sientas que Él te está bendiciendo aún con todo lo que está en contra. Que el Señor te guarde. Que guarde tu corazón del rencor. Que guarde tu mente del temor. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti esta semana. Y que puedas ver su gracia y palparla con tus manos y ver que Él está a favor tuyo, que Él no es tu enemigo, que Él quiere tu bien y que el Señor tenga de ti misericordia. Toma esto en tu corazón, que el Señor misericordioso, que sienta que Él va a seguir teniendo misericordia como lo ha tenido contigo en el pasado, que Él mismo, él mismo estará contigo teniendo misericordia en el presente y en el futuro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nos vemos. Cuídense. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.